1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Como siempre, puntual a esta cita de cada 15 días, eh, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres en este día en el cual nos unimos muy cordialmente al Papa, a los obispos y a todos los jóvenes que en Panamá celebran este encuentro gozoso y festivo de la fe. Nos unimos y pedimos por este acontecimiento en, al que llevamos en el corazón. Eh, durante tantísimos años he participado en estas Jornadas Mundiales de la Juventud que me uno una vez más a, a la alegría y al gozo de los jóvenes en Panamá. Hoy, como siempre, en nuestro programa Cristo Corazón Vivo, vamos a hacer como una pregunta y como tres respuestas muy sencillas en esta línea, un poco que estamos trabajando, que es presentar lo esencial de la devoción al corazón de Jesús. Podíamos decir lo que no podía faltar como ingrediente cuando hablamos del corazón de Cristo, lo que podíamos decir que no nos podemos perder en esta espiritualidad, que los papas y la Iglesia han dicho que es el centro del cristianismo. Si el centro del cristianismo es que Dios es amor, ese Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Yo lo repito muchas veces, porque es verdad que no se tiene por qué utilizar excesivamente a veces la misma palabra corazón, porque puede pasar como otras palabras, amor, y otras palabras que, por tanto, a veces utilizarlas, pues van quedando como tan manoseadas que a veces puede perder su sentido originario. Pero es verdad que la palabra corazón añade algo cuando yo hablo de una persona. Eso no hay duda. Pío XII lo comentaba también el que fue el gran, eh, la gran encíclica suya de Aurietis Aguas, puso los fundamentos de la verdadera devoción al corazón de Jesús, tal como la Iglesia, su magisterio, lo ha explicado. Y digo con unas eh, frases muy sencillas... ...que eh, Pío XII decía... ...y, y todos los papas... Eh, ...y eso es casi de sentir común... ...si yo digo por ejemplo de una persona... Eh, ...conoces eh, por ejemplo a María... ...o Antonio... ...y yo digo sí, le conozco... ...prácticamente no estoy diciendo nada... ...porque le puedo conocer... ...porque coincido con él en la calle... ...o porque le veo en el portal... ...o porque dos veces le he visto en un supermercado... ...pero si yo digo por ejemplo conozco a esta persona de todo corazón, hoy conozco su corazón, esta persona es que es que le conozco, vamos, tiene un corazón de oro. Estoy diciendo mucho, mucho más que si digo solo la, la persona. Estoy añadiendo pues todo lo que el corazón de Jesús ha siempre promovido desde sus profundas raíces espirituales, el conocimiento interno de la persona de Jesús, ...el centro de su amor y de sus afectos... ...que es su corazón, su interioridad... Eh, ...te lleva a, a un acercamiento a Jesús en profundidad... ...cuando hoy el mundo día es tan superficial... ...como decía Juan Pablo II... ...el mundo de nuestro mundo es un mundo tan superficial... ...tan poco profundo... ...que todo se queda a veces en la cáscara de todas las cosas... ...pues yo creo que el corazón de Jesús... No, ...nos añade muchas realidades... ...entonces yo desde hace tiempo... Eh, unido también a, 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 al que está haciendo, al programa que está haciendo nuestro querido Víctor, desde ese, esa preparación intensa a la consagración, al corazón de Jesús de España, que haremos, si Dios quiere, o que nos uniremos todos a la querida diócesis de Getafe allá en el Cerro de los Ángeles, pues yo me he propuesto durante todos estos programas explicar qué no puede faltar cuando hablamos del corazón de Jesús, qué no nos podemos perder cuando hablamos del corazón de Jesús, qué es lo esencial y lo primero que diría sería que es una devoción que está arraigada en la Palabra de Dios. Eh, me acuerdo de una entrevista que me hicieron en la COPE, eh, recién llegado a Valladolid, cuando me hicieron director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid, que me preguntaba el periodista que como un sacerdote joven, entonces era bastante más joven que ahora, tampoco era obispo entonces, y me decía, ¿cómo es que a usted le ha dado por eso del Corazón de Jesús?, eh, ¿No está eso desfasado? Yo recuerdo que le contesté, mire usted, eh, la iglesia nunca ha vivido sin ese corazón de Jesús. Desde la tarde del Viernes Santo, el Padre Dios quiere que contemplemos a Jesús que tiene el corazón abierto. La revelación cristiana a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, es la revelación de un Dios que tiene corazón y que su corazón está abierto. Y desde entonces, desde ese primer viernes de la historia, desde ese viernes santo primero de la historia, yo creo que desde entonces eh, todos los testigos de Jesucristo, empezando por la Santísima Virgen Nuestra Madre, que está junto a la cruz, carisma mariano en la iglesia, empezando por Juan, que también está junto a la cruz, carisma petrino, carisma de jer jerarquía, y empezando por María Magdalena, que también está junto a la cruz, que también contempla como una mujer pecadora, como somos todos. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso. Pues desde esa realidad yo creo que a lo largo de la historia todos los testigos, todos los místicos, todos los contemplativos, todas las personas que han querido vivir la caridad de corazón se han situado ahí como aquella tarde del Viernes Santo, la Virgen María... Magdalena y Juan. Y por eso, cuando a veces he hablado de que en algunos momentos de la historia pues, ha habido sus dificultades, siempre he defendido que el corazón de Jesús siempre sale adelante cuando existe un ejército de contemplativos, de hombres y mujeres que rezan, de personas que se sitúan en esos viernes santos, mirando al que tiene traspasado el corazón. Por eso la primera clave que yo diría es que el corazón de Jesús arranca de la palabra de Dios, del texto sobre todo de Juan 19. Los grandes exégetas de San Juan dice que el Evangelio de San Juan lo que trata de expresar es que Dios amor se ha hecho carne, se ha encarnado, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso sería lo esencial del Evangelio de Juan. Y ese eh, Dios que se ha hecho carne, que se ha encarnado, se ha revelado, por supuesto, naciendo en la Navidad que hemos celebrado, pero sobre todo en el misterio pascual, es decir, en su muerte y resurrección. Y eso es lo que San Juan va a recrear a partir del texto también, que es el único que lo recoge, de que una lanzada abrió su costado y al instante salió sangre y agua. Y dicen los exegetas que ese misterio central de nuestra fe lo celebramos en la Eucaristía, que eso es. Por eso siempre está unido indisolublemente el corazón de Jesús y la Eucaristía. La Eucaristía y el corazón de Jesús es lo mismo. Eh, la, la imagen, podríamos decir, eh, más acabada del corazón de Jesús es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo vivo de corazón abierto. Por tanto, hay una unidad tan indisoluble y tan grande que cuando uno recoge, por ejemplo, todos los grandes maestros de espiritualidad del corazón de Jesús, todos los grandes testigos, todos los grandes santos, todos los grandes fundadores, pues lo que han hecho ha sido, desde esa experiencia profunda del corazón de Jesús, es exponer al pueblo, a la gente, a su comunidad, a toda la iglesia, la adoración eucarística, la mirada a la Eucaristía, porque en esa Eucaristía vive, está vivo el corazón de Cristo. Por eso es tan importantísimo para nuestra vida. Por eso yo, cuando yo le decía a este periodista que me hacía esta entrevista en la radio, y yo le comentaba para mí que era el corazón de Jesús, siempre digo que a mí lo que me enamora es que esto está enraizado esencialmente en lo que es el Evangelio que es una buena noticia, es la buena noticia, es la mejor noticia, es la gran noticia, porque perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Pero perderse el corazón de Cristo es perderse a Jesús en profundidad. Mucha gente que se queda en el corazón de Jesús eh, o en el, o Cristo, en su, devo en su amor a Cristo, se queda en lo superficial gente que se queda, no profundiza. Es como con una relación con una persona. Me puedo quedar en lo externo en cuatro cositas, pero lo, lo bonito a veces de una relación humana es llegar a su corazón, llegar a profundizar en esa persona, llegar a que esa persona podamos decir, la conozco de todo corazón. Y esto es lo que la Iglesia nos propone con esta espiritualidad, con esta devoción que es esencial. La quinta esencia del cristianismo, que llamaron algunos papas, la síntesis de del cristianismo, de la religión cristiana, que es el amor. Dios es amor. Pero claro, ese Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Y ese Dios que nos ha amado con un corazón humano no se ha echado atrás ante la muerte, ha muerto y está vivo y resucitado, misterio pascual. Y eso lo celebramos en la Eucaristía. Esto sería para mí la primera clave, primera clave que nosotros no podemos nunca prescindir. Es esencial todo esto, por eso yo siempre he predicado, hablo y constantemente estoy diciendo que el corazón de Jesús es vivir el cristianismo en profundidad, en sus raíces. Es ir al meollo de la persona, de Jesús, es descubrir también eh, lo que es la Trinidad, la revelación cristiana, porque ese corazón de Jesús queda abierto la, la tarde del Viernes Santo porque el Padre así lo quiere presentar a la humanidad, tanto amó Dios al mundo, Dios Padre, que le entregó a su propio Hijo. Pero es que además, eh, como decía nosotros Charles Bernard en un curso que hacía yo en la Gregoriana sobre el corazón de Jesús, decía Charles Bernard algo que es precioso, de ese corazón, de ese cadáver de Jesús que ha muerto, sale sangre y agua. ...el agua expresa siempre... ...la vida, el Espíritu Santo... ...por eso es también esa misión... ...y esa mirada al corazón... Eh, ...traspasado de Jesús es trinitario también... ...porque ¿qué misión tiene el Espíritu Santo... ...saliendo con, de la humanidad de Cristo... ...como canal a través de la cual... ...de esa humanidad de Jesús se nos... ...llega a nosotros... ...pues la misión que tiene bellísimamente... ...es algo que nosotros nunca podemos olvidar... ...el Espíritu Santo siempre que desciende... ...sobre nosotros... Es para formar a Jesucristo en nosotros, tener los sentimientos de Cristo. Descendió sobre el seno purísimo de la Virgen y nació Jesús. Descendió sobre los apóstoles rezando en el cenáculo con María y nació el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y cuando desciende sobre nosotros, tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchemos este cántico.
0: Alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sembrar. ¡Gracias! De...
1: Thank you.
2: ¿Qué no nos podemos perder en la devoción al corazón de Jesús, en la espiritualidad del corazón de Jesús, en la centralidad del corazón de Cristo? Que no nos podemos perder? Pues lo que dice la Iglesia, esto también es esencial, es mm, impresionante pensar que Cristo muere mirando a la Iglesia muere mirando a la iglesia, dejándonos a María como madre, pero muere mirando a la iglesia, que está representado en el carisma petrino de Juan, apóstol, seguidor de Jesús, casado en el cenáculo, el que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús, en María la Virgen, carisma mariano, el carisma en la iglesia de la acogida, de la ternura, de la mujer, de la santidad, todo eso representa a María, y también en María Magdalena, que la Iglesia es pecadora y somos pecadores, también está presente mirando al corazón traspasado de Jesús. Y la Iglesia vive mirando a Cristo de corazón abierto. La Iglesia, que está representado en el Calvario, junto a la Cruz, mirando a la Cruz, está representado por la Virgen, nuestra Madre, la Virgen María, San Juan y Santa María Magdalena. ¿Qué significa esto? Porque ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿O por qué dice usted todo esto? Porque el corazón de Jesús, yo siempre lo digo, que a mí me ha fascinado y que nos debe de fascinar a todos, y es el que tenemos que vivir, es el que nos lo presenta la Iglesia, en su magisterio, los papas, hoy el Papa Francisco. Porque puede ser muy hermoso que a lo mejor tenga yo, como lo presenta este, este, este santo, o, este, o esta persona, o este místico, o este, o esta persona que tiene estas visiones, pero eso no es lo esencial, eso puede ser una manera que a mí me dice o me ayuda, maravilloso, eso podría ser devoción, pero lo profundo, lo esencial, lo que podíamos decir, eh, lo sustantivo, es lo que me dice la Iglesia, nuestra Madre. Es verdad que las grandes revelaciones de Parelemonial, por ejemplo, están recogidas en Laurietis Aquas. Ahí está la gran apóstol de corazón de Jesús, Santa Margarita María de la Coque, y también San Claudio de la Colombier. Es verdad que nosotros también con la, hemos tenido la alegría inmensa de ver, yo estuve presente y trabajé muchísimo por esa beatificación del Padre Hoyos, el gran apóstol del corazón de Jesús en España y, en, y de lengua española, y, y estuve ahí en Valladolid, en aquella maravilla, en aquella celebración con el Cardenal Angelo Amato, es verdad que con la beatificación del Padre Hoyos, pues también es la Iglesia, por supuesto, eh, asume todo, toda esta vivencia de este santo, de este santo de Torre el Batón jesuita, como el Papa Francisco. Pero es verdad que tenemos esto que tenerlo muy claro, porque ¿qué tres claves nos dice esencialmente el magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús? Que no podemos jamás prescindir de ellas. En esta línea un poco que decía la primera parte, que sería tal como lo presenta San Juan o como lo presenta toda la palabra de Dios, tal como lo presenta la Biblia. El corazón de Jesús es el corazón del Evangelio, la novedad del Evangelio. Como yo tengo escrito algún libro, la novedad del Evangelio es el corazón de Jesús. Es Dios, amor, amando con un corazón humano como Redentor del hombre. Y digo esto porque eh, hay tres claves para mí que el magisterio siempre ha desarrollado. La primera y fundamental que me parece que puede ayudarnos mucho a descubrir es que eh, lo que quiere la Iglesia es que, Siempre que hablemos del corazón de Jesús, lo, podemos decir que lo vivamos en lo que se ha llamado tradicionalmente un método teológico, es decir, lo que ha dicho sobre el corazón de Jesús, por supuesto, la Biblia, la revelación, la tradición viva de la Iglesia, los santos padres, el magisterio de la Iglesia, los papas, también el testimonio de los santos. Esto sería un poco, yo creo que que la clave primera, es decir, eh, eh, siempre, sobre todo, ahí lo borda Aurietis Aquas de Pío doce lo hace muy bien, porque desarrolla un método teológico. Y luego ha sido lo que han hecho los papas, ¿no? Hasta el, alguien ha dicho que que, que una, la primera encíclica de, de, de Benedicto XVI de Euscaritas es, es una encíclica del corazón de Jesús. Pues puede ser, porque definitiva plantea eh, sustantivamente y esencialmente que Dios es amor y que nos ha amado con un corazón humano y que es un servicio a los más necesitados. Luego, segundo, tampoco lo que no puede faltar en este, según dice el magisterio de la Iglesia, en esta espiritualidad tan tan enraizada, es que es una espiritualidad que estamos llamados a vivirla todos, todos, no es de una selección, de un grupito, de una. es toda la iglesia está llamada a vivir este corazón de Jesús, los niños, los mayores, los adultos, los sacerdotes, los obispos, las todos, porque en el fondo eh, es una eh, espiritualidad cristocéntrica en su corazón. Eh, eso que decía Fon Baltasar, este gran teólogo, ese punto rojo de la persona de Jesús donde ponemos la mirada y donde ponemos sobre todo nuestro nuestro corazón. Esto es fundamental también a la hora de presentar eh, este, este corazón de Jesús. ¿eh? Por eso eh, siempre la devoción al corazón de Jesús hay ha llevado a un profundo amor a la Iglesia, a un profundo amor a la Iglesia. Bueno, el corazón de Jesús y todo. No existe un santo si no a la Iglesia, si no a la Iglesia es que no es santo. Eso está claro. Por lo tanto, ese amor profundo a la Iglesia que, tan, que está tan enraizado a los papas, a los obispos, a los sacerdotes, a, a toda la Iglesia, a los laicos, a, a, a todo lo que es, por eso también ha cuidado tanto la devoción al corazón de Jesús, las familias con la consagración. Todo esto para mí es clave también. Es clave también. Eh, no es una espiritualidad el corazón de Jesús de selectos, no lo es, ni es tampoco una espiritualidad que podíamos decir, por eso ha tenido tanto, tanto éxito, en el mejor sentido de la palabra, tanta fecundidad en el pueblo sencillo de, de Dios, ha reafado tantísimo. Yo creo que es, pues sin lugar a dudas, y eso lo dice también eh, cuando este directorio que habla de la piedad popular, de la liturgia, que es la, la devoción cristológica más enraizada en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque enraiza en, en con, lo, con, con lo, que, eh, lo que hay en cada corazón humano. No No, no es una espiritualidad para autorreferenciales, que podríamos decir en palabras del Papa Francisco, autorreferenciales. Porque precisamente lo que te lleva es a imitar a su corazón manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Esto la Iglesia siempre lo ha propuesto. Es decir, es una espiritualidad para todos, para toda la, para todo el pueblo de Dios, para todos los bautizados, para todos los cristianos, ¿eh? para todas las personas. Y por eso hay eh, en el corazón de Jesús se ha enraizado en todas las realidades de, de, de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene mucho hincapié en la iglesia en que esto se viva. Y luego algo que, que yo repito, la tercero, que me parece que es también muy propio de, de esto, tal como lo presenta la Iglesia, es que el corazón de Jesús la Iglesia siempre la ha unido mucho a la misericordia. Dives in misericordia del Papa Juan Pablo II, algunos también han dicho que es otra encíclica dedicada al corazón de Jesús. Dives en misericordia, todos sabemos que el Papa la escribe Juan Pablo II dedicado al Padre y que tiene detrás toda la devoción a la Divina Misericordia, que entonces todavía no estaba tan eh, promulgada y tan, y tan apoyada como después eh, cuando ya eh, se canoniza y se beatifica la... O, y se da por hecho todo el bien que hace esta devoción con Sorfastina covasca Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque, fijaros, eh, la Iglesia siempre nos dice que la misericordia la tenemos que poner en la persona en todos los momentos de su vida. A veces puede haber algunos o algunas espiritualidades, eh, como también quizás pasó con el jansenismo y algunas otras manifestaciones, que parece que la misericordia de Dios la ponen al final de la vida. Y a veces hay personas que están rotas o se pueden romper no La misericordia del Señor, según nos dice la Iglesia hay que ponerla en todos los momentos de tu vida, al principio, en la mitad, al final. No podemos vivir sin la misericordia del corazón de Cristo y esto es muy importante porque esto da una serenidad y un equilibrio a nuestra vida espiritual en que hace que el Señor constantemente sea lo que dice precisamente el lema de la consagración centenario de la consagración al corazón de Jesús de España sus heridas nos han curado no existe ningún aspecto tan profundo de la persona de Jesús como es su corazón que pueda curar Nuestras heridas como las cura ese corazón de Jesús. Sus heridas nos han curado, la herida de la tristeza, de la depresión, del hundimiento, del cansancio, de los problemas. Pero es importante ese dato que estoy diciendo yo, que la iglesia constantemente lo repite. ¿Eh? El jansenismo, por ejemplo, trataba de apartar a los hombres de Dios. Trataba de apartar a los hombres de Dios. Hacía un Dios tan grande, tan, tan, que ya, pues, pues, pues apartaba a los hombres de Dios. El francesismo decía que casi nadie se salvaba, por ejemplo. Casi nadie se salvaba. Entonces, qué importante es esta realidad, ¿no? Yo creo que, que, que es eh, muy importante este dato que estoy diciendo. Eh, enraizado en el magisterio de la iglesia... El corazón de Jesús nos habla de que la misericordia de su corazón hay que ponerlo en todas las etapas de la vida cristiana, en todas las etapas de la vida espiritual, en todas, al principio, en la mitad, esa frase que decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, es muy importante que no se corrompa el subyecto. Si una espiritualidad cristiana, no es sanadora, no nos ayuda a vivir, no nos hace plenamente humanos, no nos hace plenamente también vivir en Jesucristo, en su amor, pues es que realmente si nos rompe, como se rompe la planta, o nos rompe un ficus, o se rompe una… Eh, no es buena señal eso. Entonces, yo creo que esto es muy… a mí esto me, la, me, ha, me lo ha descubierto todo en la profundización en el corazón de Jesús, tal como lo vive la Iglesia. Ese equilibrio que tiene siempre el magisterio de la iglesia, que está claro, tiene realmente la, los papas la, la, la promesa de, de, del Señor Jesús de estar con ellos hasta el final de los tiempos, ¿no? Eh, ese Espíritu Santo que, 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 que está ahí, que alienta y que ilumina. Yo creo que es importante esto. Cuidado con poner solamente la misericordia de Dios al final de tu vida, ¿no? Has trabajado, has hecho todo, ahora estás... Eh, no, no, pues ya y buen vino, no, no. Corazón de Jesús, hay que ponerlo, su misericordia y su amor en todas las etapas, en los crecimientos, en las crisis, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, cuando empiezo, cuando doy los primeros pasos, por supuesto, al final. Pero ese Dios misericordioso no lo es en unos momentos de la vida, lo es siempre, lo es siempre. Y actúa con nosotros siempre con misericordia, siempre. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda y la misericordia del Señor, lo he explicado muchas veces desde el corazón de Jesús, es lo que dice preciosamente el magisterio de la iglesia, que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. Escuchamos este cántico.
3: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu entumecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras a ojos, me abrazas, me invitas a entrar, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta Jesús Puerta abierta de la intimidad del Padre, corazón de Jesús, meta última de mi caminar. Vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor. grabado contigo en esa cruz corazón de Jesús vida mía ahora soy tuyo, ahora nada más importa ahora nada más recuerdo sin ti ahora soy has mostrado tu herida, me has querido junto a ti, para amarte mi Señor, para amarte mi Señor. Corazón de Jesús. De caridad, reconforta.
2: podemos perder nunca en el corazón de Jesús junto con estas tres claves, estas dos claves que hemos dicho y la tercera no nos podemos perder arrancando de la palabra de Dios, ese Dios amor, que lo contemplan los testigos junto a la cruz. No nos podemos perder, como lo dice la Iglesia, su magisterio, sus papas, que son esas tres claves que acabamos de repetir. Y tercero, yo creo que es importante el testimonio de los santos, que siempre han puesto su mirada al corazón de Jesús, y ese testimonio de los santos que les ha llevado siempre también a amar a los más necesitados a los sufrientes, que dice el catecismo de la Iglesia Católica, a los pecadores, que ellos también se consideraban pecador. Esto es hermosísimo en nuestra en nuestra propia vida. Es decir, el corazón de Jesús te hace misionero de su misericordia. El corazón de Jesús te ayuda a, a llevarle hasta los últimos rincones. Y por eso también es como una especie de prueba de algodón, que tampoco nos podemos perder y que también la Iglesia eh, lo, ha, lo ha repetido una y otra vez. Yo le escuché en cierta ocasión decir a la madre Teresa de Calcuta que su devoción, su espiritualidad era el corazón de Jesús. Una mujer que, que, que tenía tantísimo trabajo ya en el año 1967, tienen un eh, capítulo general extraordinario porque se ha extendido de una manera admirable las misioneras de la caridad. ...cada vez tienen más trabajo... Y es impresionante porque en un momento, en un momento, dicen a la madre Teresa tenemos cada vez más trabajos, cada vez habemos más casas, ¿qué podemos hacer madre Teresa? y en aquel capítulo general dice la madre Teresa de Calcuta que tenían una hora de adoración diaria eh, por la mañana, junto con sus rezos, decía pues vamos a hacer, como tenemos tanto trabajo, una hora de adoración más por la tarde, porque no se puede sostener un servicio a los pobres, a los necesitados, si realmente nuestro corazón no está unido a Cristo en la Eucaristía al corazón vivo de Jesús esta es la tercera y última clave que quiero repetir siempre que ha surgido eh, testigos con María con, con Juan, con María Magdalena mirando al corazón traspasado de Jesús siempre que se ha profundizado en la iglesia, en todo este, esta espiritualidad cristocéntrica y que tanta gracias a ...sin lugar a dudas, ha dado a la Iglesia... ...siempre nos ha llevado... ...a los más pobres y necesitados... ...a los pecadores... Eh, ...uno recuerda, por ejemplo, aunque sea muy sencillo... Eh, ...las promesas que hace... Eh, ...el corazón de Jesús... ...y una de las cosas que dice a Santa Margarita... ...es eso, que, lo, que, que los apóstoles... ...de su corazón, aquellas personas... ...que son y que están más cerradas... ...que están los pecadores... ...más empedernidos, dice él... ...le daré las gracias pues para que... ...que vuelvan al Señor que vuelvan al hogar de su corazón. Y es verdad que eso se cumple. Por eso podríamos decir que la clave también, y que no nos podemos perder, es que el corazón de Jesús enternece nuestro corazón, nos da sus sentimientos y nos lleva a lo que para mí podríamos decir que son la realidad más grande de nuestras pobrezas que existe hoy en la humanidad y siempre. Primero a los enfermos, y necesitados, decía preciosamente Juan Pablo II, que los enfermos son el tesoro de la iglesia. Segundo, a los pecadores que, que necesitan volver al Señor, y somos todos pecadores, ¿quién más pecador o quién más pobre que el que no tiene a Dios, o el que ha perdido a Dios?, por el pecado, y que quiere volver a recuperar y volver a la casa del padre, como dice la parábola del hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Y también, tercero, los pobres, los pobres en todo sentido, también pobres materiales, también ahí eh, el corazón de Jesús se ha enternecido y cuando uno ve tantos fundadores y fundadoras que incluso llevan sus congregaciones o sus institutos religiosos el nombre del corazón de Jesús o del corazón de Cristo, eh, ese amor tan profundo a los pobres y a los necesitados, uno descubre que aquí está prácticamente lo esencial del Evangelio y del corazón de Jesús. Decía la el, el fundador de los traperos de Maús, cada vez que yo llamo a Dios Padre, él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Pues vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar. Eh, vamos a terminar el programa como siempre un poquito antes eh, siempre terminamos a las 12 menos 5 porque eh, marcho después a confirmar a una de las parroquias que tengo aquí en, en Cáceres a la parroquia de Fátima por tanto sí que llego en cinco minutos desde aquí pero uh, a las 12 menos 5 terminamos pero ponemos el cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros, todos los que queréis llamarnos a hacerlo porque nos hacéis mucho bien compartiendo, preguntando o sencillamente diciéndolo que queráis. Eso sí, que seáis lo más breve posible, porque son muchos, gracias a Dios, los que llaman.
1: omnipotente y eterno Dios y Señor mío, aunque indignísimo...
3: Para participar en el programa pueden llamar al teléfono 91-005-9419, 91-005-9419. Todas
1: mis potencias y sentidos de tal suerte que mi vida en adelante... Sea Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de suplica y sobre todo de purísimo amor. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de suplica y sobre todo de purísimo amor. Es mi voluntad, deliberada y firme, tener por renovada esta consagración. Cuántas veces la tierra mi corazón o no respirase, y aún tantas, cuantos átomos hay en el aire, todo a honra y gloria tuya. Oh, adorable, oh divino corazón, oh amantísimo, adorable, oh divino corazón, oh divino corazón. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción, de gracias, de adoración, de suplica y sobre todo de purísimo amor.
2: Tenemos la primera llamada de la mañana, hablamos con Juan Antonio, buenos días, ¿qué tal Juan Antonio? Hola, buenos sí, días, buenos soy, días. ¿Qué le, tal? le llamo desde la línea de Encade. Estupendo, muy bien Juan Antonio, vamos eh, a entonces, ver. Entonces, mmm, señor obispo, le quisiera hacer un par de dudas, sí, bueno dudas, venga. comentarle un par de cosas rápido. Sí. Primero, muchas gracias por supuesto por el programa, es usted un, un buen instrumento del señor. Eh, es que nosotros somos un matrimonio que, te, que somos responsables de catequesis en una parroquia sí. Aquí en nuestra ciudad Y entonces era para... Porque estamos llamados de consagrar a los niños de catequesis de comunión Sagrado Corazón sí. Por si habría alguna algún tipo de preparación A ver cómo usted nos puede orientar en eso Claro, bueno, pues un poco con, con las ideas, un poco que se he dicho yo, ¿no? O sea, mucho a la Eucaristía, porque realmente el corazón de Jesús es la Eucaristía, es Cristo vivo, y luego pues buscar quizás alguna alguna explicación, ¿no?, de, de, de Jesús, ese amigo que no nos falla, que es lo que siempre ha promovido el corazón de Jesús, y eso como está en la Eucaristía, el que hemos recibido, y luego a lo mejor sí se puede hacer una fórmula muy sencillita, muy sencillita de, de ese día tan grande o de en torno a ese día tan grande en el que no sabemos la cantidad de gracias inmensas que, que el señor Eucaristía sí. le da a esos niños y que bueno pues hacer una especie como de, de consagración sencilla, a lo mejor con una estampa del corazón de Jesús si hay en la parroquia o, 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 o que haya, que pueda un poco como quedar plasmado de que realmente se ha dado esa esa, esa esa consagración y con una pequeña preparación que puede ir unida a la catequesis misma de primera comunión, no tiene por qué ser un añadido sino que, y que luego bueno repetir lo que he dicho yo en el programa que el corazón de Jesús es la Eucaristía que van a recibir, es la Eucaristía viva, ¿no? que eso yo creo que les puede ayudar muchísimo a todos los niños, y, y es verdad ¿eh? el Señor tiene con, con los niños una de primera comunión una una una, una, una relación inmensa no que, que no sabemos nunca lo, los frutos inmensos que da y me parece un acierto que que a través de ese corazón de Jesús, Eucaristía eh, se haga llegar a los niños esto este amor, así que me parece de perlas, así que eh, si, si quieren alguna cosa más hay muchos materiales, muchas realidades, pero eso ya se Sería un poco cuestión de, de buscarlos o si quieren entrar en, en la página web mía pues pueden o de, de, de Radio María pues se le puede indicar alguna cosa que podría ayudarle para esta preparación. Sí, la página, eh, bueno. Creo que tenemos más llamadas, ¿sí?
4: Sí, sí buenos días. Julia de sí, Julia de Ávila.
2: Julia de Ávila, vamos a ver, Julia, cuéntanos.
4: Bueno, pues muchas, muchas gracias a Dios por, salud, por darme la oportunidad de saludarle, ya que en no he podido participar. Dime, eh, a no. ver, es que no sé, le digo a Jesús que me ayude un poquito como quiero hacer la pregunta. Eh, ha dicho usted que la, la mayor po pobreza es el pecado, la persona que vive en pecado ya está empobrecida. Eso sí. es lo que yo pienso, lo que yo pienso que la persona, que lo tiene todo, pero le falta lo más, imposado, claro. lo más importante, que es la fe, la acudida al Sagrado Corazón de Jesús, claro. que es tan generoso y tanto nos ama. Otra cosa quería decirle, eh, pido mucho, procuro pedir por los agravios abandonados y reparación de los pecados del mundo y la... Y la y las necesidades de la Iglesia, nada más, perdóneme... que es el... Magnífico,
2: Julia, magnífico, ¿no? Muy bien, y todo eso es estupendo, toda la, la espiritualidad de los crearios abandonados, que tanto desarrolló San Manuel González, y que es acertado siempre, ¿no? Porque ahí está Jesús en la Eucaristía, y a veces no recibe nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra ternura no es verdad que hay mucha gente que ama, eh, no existe nadie más amado que, el, que Cristo y que su corazón en el mundo, por supuesto, la persona más amada de la humanidad sigue siendo Jesucristo y seguirá siendo siempre Jesucristo pero es verdad que hay muchísimos hombres y mujeres que no le quieren, eso está claro también que descubrir que, 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 que perderse a Jesucristo por el pecado es perderse lo mejor de la vida eso es lo que tenemos que luchar muy bien, Julia, precioso todo lo que dice y que pida por las intenciones de la iglesia por todo, me parece magnífico eh, creo que tenemos alguna llamada más eh, buenos sí, días sí,
5: monseñor. buenos días, desde Mallorca le llamo
2: muy bien, vamos a ver. Cuéntenos.
5: Estoy muy alegre porque me encanta, me encanta. No, no, no sabe, no sé si usted siente la dimensión de mi alegría de escucharle a usted porque no es que a las demás que participan en este programa no me gusten, pero a usted le tengo una deferencia especial de la manera de la espiritualidad como nos trata. ...del corazón de Jesús es magnífico... ...me encanta y, y, y le digo una cosa... ...que yo desde niña... ...desde que apenas tengo uso de razón eh Tengo devoción de todos los primeros viernes, no los he dejado salvo alguna, por ejemplo, por enfermedad, por viaje, por así nada más, yo todos los meses los hago Y para mí el corazón de Jesús es lo único que tengo, porque le digo, Señor, si tú no puedes, ¿quién más va a poder? Humanamente yo no puedo hacer, tú lo puedes ...y eso, eh, muy devota, muy devota... ...y toda mi familia, mi padre, ellos, les agradezco a ellos... ...que ya no existen muchos años que ya se fueron... ...pero ellos nos dejaron inculcando esa, esa fe... ...porque yo tengo mucha fe, pero quiero tener muchísima más... ...mucha más... ...así que monseñor, muchas gracias por el programa... ...y le pido, especialmente si es que es tan amable usted... ...yo sé que es generosísimo... Pida por nosotros, por esta familia que estamos pasando un poquito de, una pruebita ya sí, pero bueno, que Dios nos dé valor para para soportar esto, para pasar, porque sabemos que esto no es nada, ¿no? Que Dios nos dará la fortaleza para continuar adelante.
2: Pues claro que rezale por usted y muchas gracias por el ánimo que nos da y, y es una señal de predilección también del Señor, esa, esa predilección del Señor en su corazón y también a veces haciéndonos participar de alguna manera a veces también de los sufrimientos. Así que adelante y magnífico. Ya tenemos la llamada, la última llamada que, que podemos recoger en esta mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días.
6: Sí, buenos días. Sí. sí, buenos días, señor obispo. Que Felicitarle por el programa. Me llamo David, eh, soy de Toledo, pero ahora residente en Barcelona y pasando de camino por Valencia. Escuché el programa y, y también felicitarle por esta devoción tan hermosa, de las pocas cosas que recuerdo de mis abuelos, que, que ha sido un ejemplo, sobre todo lo que nos han transmitido nuestros padres. Eh, ha sido siempre esa capilla con el corazón de Jesús, esa devoción especial al corazón de Jesús y al Rosario y desde luego que ahora yo que tengo mi pequeña familia también pues eh, siempre me ha acompañado esa imagen y de verdad que hombre, no hay nada como, como estar en adoración, como poder compartir con Jesús la Eucaristía y, y esa vida eucarística que todos los santos, como bien ha dicho pues, pues practicaban pero en nuestra casa, que a veces pues no, no podemos tener esa ese gozo de tener a Jesús, Eucaristía, esa imagen del corazón de Jesús no debería de faltar ahí me da mucha pena cuando ahora se visitan pisos, por ejemplo que uno va a alquilar y se ve que son pisos antiguos y, y ve las imágenes del corazón de Jesús y todo lo que había anteriormente y a nosotros pues, pues nos da por, por poner otras cosas que no significan a veces nada y perdemos esa, no solamente la tradición sino ese bonito momento de, de poder cuando uno sale, cuando uno entra de la casa pues poder dedicar una mirada a un Señor, eh, cureme con tu sangre, Señor, acompáñame hoy y nada, felicitarle por el programa. Pues magnífico,
2: David, gracias. No puede ser un broche mejor lo que acabas de decir. De verdad que magnífico. Y es verdad. El corazón de Jesús, su imagen también. Hay también una promesa que allá donde mi imagen sea expuesta también bendeciré abundantemente los hogares, las familias, los lugares, las parroquias, ¿no? Yo siempre le escuché a los grandes maestros del corazón de Jesús que cuando entra el corazón de Jesús en una familia, en un hogar, se expone en algún sitio, salen muchas cosas que deben de salir a veces de las familias, los egoísmos. Eh, tantas y tantas eh, luchas, tantos y tantos conflictos, ¿no? El corazón de Jesús bendice allí, sin lugar a dudas donde es expuesto. Así que magnífico, ¿eh? Y nada más eh, eh, que no corras mucho por esas carreteras de Valencia y de esos lugares que, que, que vaya muy fijo al, al volante. Eh, un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Os voy a bendecir marcho dentro de unos segundos a, a la parroquia de Fátima de aquí de Cáceres donde tengo dentro de un momento unas confirmaciones para un grupo de chicos y chicas. Os bendigo de corazón a todos y os deseo un feliz fin de semana. A por el viaje del Papa a Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud y sigamos diciendo una y otra vez corazón de Jesús en ti confío. Os bendigo de corazón y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo.